0: Убирай настоящее, свободное.
1: Спасибо, ребят, за такое пафосное начало. Днем прям, прям здорово. Радуюсь тому, что могу оказаться вместе с вами. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Дмитрий Николаевич или Перепелов. Кому как удобно. Сегодня понедельник. И сегодня с вами я в единичном экземпляре. Должны были быть мы вместе с Алехандром, но он приболел. Говорит, что-то у него там распухло. Вот. Надеемся, что завтрашний будня спухнет обратно, и он окажется здесь, в эфире «Свободного радио». Итак, мои дорогие, здравствуйте. Сегодня 22 января, а, понедельник сегодня, да, начало новой трудовой недели. И вот, так сказать, хочу легкую какую тему с вами сегодня обсудить. А зачем мы вообще читаем книги? Вот, у меня сегодня такая плюс-минус такая тема. Ну, знаете, я не раз слышал о том, что Библию надо читать. Иди читай Библию. И, а, и в Библии есть ответ на все вопросы, знаете, вот так, да? Много-много всяких разных слов но ну, действительно, Библия – это слово Божие Тут ничего не попишешь Но в некоторых таких вещах, например Если вы скажете студенту биологии Или, например, студенту-медику Иди читай Библию Он скажет, здрасте, знаете что? Чтобы вас потом не угрохать, не убить И не порезать случайно что-нибудь не то Я пойду читать медицинскую литературу а, да. И, в общем, так оно и случается Мы с вами читаем книжки Порой по профессиональной необходимости какой-то, по учебной необходимости. Ну, а еще бывает, просто читаем для себя. И каждый выбирает себе какую-то определенную литературу. Вот смотрите. Сидите вы вечерком. У вас есть перед сном, ну, например, там час. Вы думаете, что почитать? У вас лежит Библия и у вас лежит ремарк. Да? Или Селлинджер. Лев Николаевич, понимаешь, наш нравственный Тир Толстой или Федор Михайлович Хмурый Достоевский. Да. Или, например, Александр Сергеевич Пушкин легкий такой, да? Или такой в средней легкости Михаил Юрьевич Лермонтов. Или совсем тяжелое что-нибудь такое, типа Пастернак Ахматов. А вы думаете, вот надо бы Библию почитать, а хочется вот ремарк почитать. Что вы выберете в таком случае и почему? Хотя у вас время вроде бы как ограничено. Все-таки мы очень часто выбираем не Библию. Да, хотя даже признаться самому себе, бывает в этом стыдно. <с> Как-то так, что мы выбираем не Библию, например, да. Но, и вопрос, а зачем мы вообще читаем нехристианскую литературу, если там нет ничего того, что может нам помочь в нашем процессе спасения? Зачем? Зачем? А, поговорим, друзья, о том, зачем нужно и нужно ли вообще читать нехристианские книжки. А вы читаете, расскажите. Вы читаете для развлечения или потому что полезно читаете? Для чего? А, и расскажите, что вы читаете сейчас, помимо Библии, конечно. Вот перед какой книгой вы не можете устоять. Лежит у Библии эта книга, вы выберете не Библию, например, а эту книгу, да? А расскажите, пожалуйста, поделитесь. Плюс семь девятьсот десять В мы это дело обсудим. А, да... Где писать? В Телеграме, в WhatsApp, е. Можно в Вайбере писать в личных сообщениях А можно писать прямо в наших чатах Добро пожаловать, давайте пообщаемся На тему того, вообще нужно ли читать нехристианские книжки Зачем мы вообще это делаем, если, ну, например В Библии есть гораздо больше смысла, как мы считаем Чем во всем остальном Хотя, может быть, вы так не считаете, друзья Тоже признавайтесь в этом Скажите, что Библия для вас менее значима, чем какая-нибудь другая книга да, Вот, хочу об этом с вами поговорить. Ну а через пару минут поговорим о новостях. Ну, конечно же, в середине часа снова с вами откроем послание римнам. Римлянам. Да, вот такие дела. Буду стараться выговаривать сегодня все буквы, несмотря на то, что понедельник. Свободное от предрассудков. Свободное FM. Вот у меня взяли сегодня три пробирки крови. Буду там что-то изучать, смотреть. Вот, чувствую себя примерно как в этой песне Money and Fame Need to Breathe.
2: Отпустила нас цвета наших быстрых дней Вижу блеск у твоих я глаз И машину гоню смелей Здесь у каждого счастья Свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца Свой главный окон В этом и будущем мире Я буду помнить только тебя Я так решил Я тебя выбрал одну навсегда Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца свой главный окон В этом и будущем мире я буду помнить Только тебя Я так решил я тебя выбрал одну навсегда Нашим Плывут окном Наше счастье при нас всегда Так же юных везде вдвоем И не станем с тобой грустить Целый мир возле наших ног Мы продолжим с тобой плыть К берегам наших грез и снов Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд для каждого сердца свой главный окон В этом и будущем мире Я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца свой главный окон в этом и будущем мире я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Свое имя и взгляд Для каждого сердца Свой главный огонь В этом и будущем мире Я буду помнить Только тебя Я так решил Я тебя выбрал Одну навсегда Я так решил Я тебя выбрал Одну навсегда Я так решил я в тебя выведу одну навсегда.
1: Свободное радио. Дорожи свободой. Мы не могли не заметить. Есть пара новостишечек. Ну, одни из них, знаете, такие вот очень серьезненькие, а другие совсем нет. Ну, вот серьезного давайте начнем. Магнитная буря накроет Землю 23 января. Вот вы когда-нибудь замечали, друзья, что вот магнитная буря, вот, знаете, вот когда говорят, завтра будет снег, и вдруг начинает снег, то, о, пошел снег, и вы, правда, обещали. А магнитная буря, это как? Это вы как-нибудь чувствуете, интересно? Я вот никогда не чувствовал. Хотя, может быть, по каким-то косвенным признакам, просто не обращал внимания. А, нас предупредили о том, что стоимость... Автомобиль может упасть при продаже. Потом, да, последующей, Если вы будете неправильно очищать машину от снега. Ну, как люди делают? Подошел, взял там щеточку, помахал щеточкой, расчистил, как-то вот погрел немножечко, сел и поехал. А нет, оказывается, что такой вот щеткой, и вообще выбирать нужно правильно, может повреждаться лако-красочное покрытие. И все это может потом существенно снизить стоимость автомобиля при дальнейшей перепродаже. Что интересно, зимой ездишь, такой с грязь как кто? Нет, как бездомная собака, да, машина грязная. Потом весной помоешь и, и расстраиваешься. Потому что опять какие-то новые штуки на ней обнаруживаешь, которых еще осенью буквально вот не было. Говорят, что совместный фитнес, совместный фитнес. Ну, когда например, двое. Мальчик, девочка, мужчина, женщина, мужчина вместе занимаются фитнесом. Вот. И все это может привести, говорят, к снижению домашней активности у пожилых людей. Представляете себе? Вот. Уровень ежедневной физической активности пожилых пар падает, если они раньше занимались вместе фитнесом. Да, а, те, кто... В общем, за 12 недель у тех, кто занимался в паре, среднее количество шагов было меньше, чем у тех, кто занимался индивидуально. Значит, если двое индивидуально занимаются Один там, другой сям То они, на видимо, вместе ходят А тут, понимаешь, они и так уже натаскались эту гантель Вместе, чего еще гулять там ходить Вот имейте в виду, есть, оказывается, такой вот эффект Ученые выяснили что... Из Калифорнийского университета Ученые выяснили, что Мужчины постепенно становятся менее фертильными То есть Э, то есть менее фертильными. Да, то есть детей у них может быть меньше. Вот так, со временем, вот оно происходит так. Так что спешите успеть Астрофизики нашли столкновение двух галактик. Исследователи сообщают о том, что два огромных скопления галактик на очень высокой скорости столкнулись, когда Вселенная была еще вдвое моложе. То есть до настолько этот цвет долетел. И если еще после вот, этого события как-то вот они там слились или сливаются, знаете, вот, например, произошло это сколько-то там миллиардов лет назад, а мы только что увидели, как сказать, они сливаются или они уже слились, что там за эти миллиарды лет произошло, только наши дальние-дальние потомки это увидят. Так вот, все это было открыто благодаря новому телескопу Джеймс Уэбб Вот, отдельные галактики, вот они бывают даже сталкиваются. Но я думаю, что если инопланетяне какие-нибудь там сидели, в этих галактиках, они вряд ли что-то заметили. Потому что все-таки пустота с пустотой взаимодействует. Да? Еще ученые утверждают, что потребление растительного белка, растительного белка, что это такое, там всякие орешки, там соя, что, что еще там есть белок, где... Ну, сами понимаете, растительный белок ведет к здоровой старости. Вот, поэтому ешьте больше больше растительного белка, будьте здоровенькими, если, конечно, доживете до старости. Росстат назвал число россиян с диагнозом ожирения. Вы представляете себе? Рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% в год. Вот постепенно растет. Так вот, в 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. да. А годом ранее или два года ранее, в 2020 году, врачи поставили такой диагноз 372 тысячам пациентов. Но это что значит? Это значит, что остальные... не все ходят к врачу, да, чтобы диагноз себе такой поставить. Ну, и в общем, вот, постепенно а, растет количество ожирений, в том числе у детей до 14 лет. Врачи как бы бьют тревогу. А что с этим поделаешь? Поделать с этим может только изменить образ жизни. А сейчас что, компьютер для телефон, вот и весь образ жизни. Ученые предупредили о том, что в Сибири, из Сибири могут прийти к нам новые зомби-вирусы. Почему? Потому что в вечной Арктики и Сибири могут быть болезни из прошлого, которые вернутся из-за потепления, понимаешь, бурения всяких нефтяных там скважин, из-за увеличения судоходства. Смотрите, говорят, мы проснемся и им зададим жару. Вот такие новости у меня для вас сегодня, друзья. Самая главная новость, что мы с вами живы, что мы с вами здесь, что мы с вами вместе, и в том числе на свободном радио. И пока есть еще минуточку у меня, хочу, вот тоже мне новость скажете, да, а, прочитать небольшой фрагмент из 53-го псалма. Там такие слова. Боже, спаси меня именем Твоим. Разреши мою тяжбу силой Твоей. Боже, молитву мою услышь. Внемли словам уст моих. Чужаки враждуют со мной, жестокие хотят убить меня. От Бога они отвернулись. Но Бог помогает мне. Господь поддержал мою жизнь. Господь поддерживает нашу с вами жизнь, друзья. И это, наверное, потрясающая новость для сегодняшнего дня. Поблагодарите его за это. Я сегодня много о чем Богу поблагодарил. Думаю, что каждому из нас есть о чем его. За что сказать ему большое, такое большое человеческое наше. Спасибо. Свободное радио.
3: I knew in knowing that it's who I am, it's what I've ever been. Cause the music had been written, and I couldn't fight the
4: Танцую тарец, на обломках лжи Я сочиняю песни И слышу, как жених Поет своей невесте Дождался рассвета и началась.
5: Друзья, с вами Катя. Каждый человек на земле мечтает о счастье. Но как его достичь? Что это такое? В притче о талантах господин, хваля раба, приумножившего данное ему богатство, говорит «Войди в радость господина своего». Что же это за радость такая? Над этим размышляли на протяжении веков разные проповедники, начиная от Оригена и Иоанна Златоуста. И отмечали, что иносказательно здесь говорится о той самой настоящей, вечной радости, которую только и можно назвать счастьем, и которую никто не отнимет у последователей Христовых ни этого, ни иного мира. «Что большее может быть дано верному рабу, если не быть с Господом и видеть радость Господа своего?» – восклицает блаженный Иероним. Что же для этого нужно? Быть верным в малом быть верным тому, что доверено тебе сейчас Господом. Казалось бы, так просто, но и сложно одновременно. Ведь и тут нужны усилия, вложения своего сердца и душевных сил. Давайте будем верны в малом, а остальное доверим Господу.
1: А «Свободное радио» всегда напомнит об этом и поддержит. А вы, друзья, поддержите «Свободное радио». Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе. А давайте-ка Библию откроем. Итак, друзья, мы с вами продолжаем читать вместе послание римлянам апостола Павла. И в этой его программной речи первая часть отведена целых три главы. Отведено тому, чтобы обвинить весь мир. И заключить, что весь мир виноват перед Богом. Все люди грешные, Ну, мы как бы не сопротивляемся. Мы не упираемся этой мысли. Да, действительно, люди грешные. И Павел доказывает, что... Понятное дело, что язычники грешные Хотя у них не было закона А грешны они потому, что у них якобы Есть некий естественный природный закон Который требует от них Определенного поведения И их можно судить по этому закону Но вы понимаете в чем дело? Тогда вот так думали, что Бог будет судить человека А судить можно только если есть закон Вот, и не просто по состоянию да, Потому что Бог так оценивает А прежде всего потому, что есть закон Определенные требования Дальше Павел говорит о том, что евреи тоже виноваты перед Богом, потому что у них закон есть, но они его не соблюдают. А также он говорит дальше о преимуществах, говорит, с одной стороны, вроде бы как у евреев действительно есть преимущество, потому что они народ Божий, у них есть Божий закон, Бог им доверил свое слово. Но дальше Павел опять переключается, и уже в последнем пассаже, который касается греховности всего человечества, он говорит и что вина действительно лежит равным счетом, ровным счетом на всех, без исключения, и опять задает этот вопрос. Итак, в лучшем ли мы евреи положении? Это третья глава, с 9 по 20 стих. Павел говорит о себе, естественно, и о своих родичах. Да, по крови, что называется, да, а, про свой этнос, про евреев. Итак, в лучшем ли мы евреи положении? Ничуть. Я уже ясно показал, что и евреи, и язычники все во власти греха, как сказано в Писании. Нет праведного, ни одного, ни одного разумного, никто не ищет Бога. Все отвернулись от Бога, все негодны, никто не делает добра, ни один человек. Открытый гроб, их картань, на языке у них обман. Змейный яд на губах, рот их полон желчи и проклятий. Быстрые их ноги на пролитие крови. На пути их лишь руины и разрушения, а мирные пути им неизвестны. И страха Божьего перед глазами у них нет. А мы знаем, что все, что говорит здесь закон, относится к тем, кто подчиняется закону, чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправданий, и весь мир был ответчиком перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никто из живущих. «Через закон приходит лишь осознание греха». Да, такой вот мощный фрагмент. Ну, в общем, такие вот, скажем так, собрания текстов из различных мест Священного Писания, которые тематически между собой связаны, ну, были очень распространены такие способы цитирования как в дохристианское, так и в христианское время. И вот этот текст содержит три части – Девятый стих, который мы прочитали уже, «В лучшем ли положении евреи? Ничуть». Я уже ясно показал, что все евреязычники во власти греха. Это собой вводный такой риторический вопрос – а далее ряд ветхозаветных цитат, указывающих на то, насколько греховно на человечество. Ну и последний вывод. Здесь есть «все человечество ответственно перед Богом за свой грех». Давайте начнем по порядку разбираться с этим. В лучшем ли мы, евреи, положении? Ничуть. Вот эти слова трудны для понимания. Переводчики говорят, что их трудно переводить. Дело в том, что греческий глагол здесь имеет целый ряд значений. Поэтому, возможно, например, такие и другие переводы. Так, в худшем ли мы положении? Да, вовсе нет. «Следовательно, у других перед нами есть преимущество». Вовсе нет. Или «Так что мы можем выставить свою защиту?» Ничего. Можно переводить вот так. Слова еврей в оригинале нету. Оно добавлено вот здесь в этом переводе, который мы считаем «для ясности». Потому что апостол, ну, несомненно, несомненно, что Павел здесь говорит о своих соплеменниках, не обо всем человечестве. Хотя есть немногочисленные ученые, которые не разделяют эту точку зрения. В общем, все это суммирует сказанное апостолом раньше, немножечко в видоизмененной форме, но тем не менее. Но ну, дальше дальше, говорит, ну, я уже ясно показал, что евреи евреи-язычники все во власти греха. О греховности язычников Павел уже говорил в первой главе. О греховности евреев в дальнейших текстах. Быть во власти греха не означает, на самом деле, только лишь совершать греховные поступки, потому что, согласно самому Павлу, тому же саму грех есть. Но ну, это некая почти что персонифицированная сила. Это некая сила, которая держит людей в плену, в отрыве от Бога. И под властью этой темной силы оказались все люди, которые стали ее рабами, и в результате того, что они сделали неправильный выбор в жизни, и человек является одновременно и виновником, и жертвой здесь. А слово «грех» появляется здесь впервые в письме, кстати. И, как правило, Павел употребляет его в единственном числе, а не во множественном. Он не говорит о греховных поступках, он говорит о грехе. Вот, о определенном грехе, грех как состояние, назовем это так. Да, и дальше он начинает цитировать. Сказано в Писании, нет праведного ни одного. Здесь он цитирует 14-й Псалом. Еще и Эклесиасты тоже он здесь может цитировать 7 главу. В общем, это печальная такая констатация истинного состояния человечества. Нет праведного ни одного. И даже тот, кто считает, что он перед Богом еще как бы ничего ничего такого ужасного не наделал, а все равно нет праведного ни одного и точка. И дальше он цитирует 14-й Псалом: Нет ни одного разумного, никто не ищет Бога. Это стих, как и то, что будет ниже, он изображает неправедность человеческого рода при помощи пяти синонимов. значит, Разумный. Здесь речь идет не об интеллекте, конечно же, а потому что в Библии разумный человек – это прежде всего тот, кто знает Бога. А неразумный человек – глупец. Это тот, который считает, что Бога нет рядом, кто Бога не знает. Разумный понимает, что его жизнь зависит от Создателя. И здесь Павел имеет в виду не только язычников, но и евреев, которые полагаются на собственную праведность. Да, нету ни одного разумного Дальше он говорит «искать Бога» или «никто не ищет Бога» да, Это традиционное библейское словосочетание Что значит «искать Бога» Но его можно назвать важнейшим таким библейским термином Оно означает, прежде всего, искать Бога Это сознательное обращение к Богу Всем своим существом да, Это исполнение воли Бога Который заботится о своих людях Но, В общем, искать Бога Это означает обращаться к Богу Это значит стремиться к Нему это значит сознательно обращаться к, Богу, не к Нему, да, к Богу, всем своим существом. А дальше Павел говорит: все отвернулись, значит, разумных нет, никто не ищет Бога. Дальше все отвернулись от Бога. Все негодны, никто не делает добра, ни один человек. Но согласно библейским представлениям, тот, кто совершил грех, тем самым удаляется и отворачивается от Бога. Поэтому люди, покинув Божьи пути, ведут себя так, как Павел описывал уже язычников и евреев в первой и второй главах. Дальше еще хуже. 13-14 стихи, смотрите. Открытый гроб, их гортань. На языке у них обман. Змеиный яд у них на губах, рот их полон желчи и проклятий. Сначала указываются грехи, которые связаны таким с неверным использованием языка, поэтому перечислены органы речи. Гроб это символ разложения понятной нечистоты, змеиный яд ну, тут полные убийственные ненависти клеветнические слова. Желчь буквально горечь, то есть такое горькое вещество. Человек, исполненный желчи-яда, произносит слова, понятное дело, ненависти. То есть, все идет из сердца прежде всего. И дальше Павел продолжает: все еще сложнее становится. Быстро их ноги на пролитие крови. Ненависть и злоба в итоге притворяются в злые дела. А эти, кстати, стихи похожи на исаи 59 главу и на книгу притчи 1 главу. Ну, короче, из Ветхого Завета все это. Пророк Исаи это плач о грехах Израиля, а Павел относит эти слова ко всему человечеству. «На пути их лишь руины и разрушения». Дальше мы читаем. «Да, а мирные пути им неизвестны». Ну, о слове «мир» мы уже говорили, да, «мирные пути», да, словно путь мира». А на библейском языке это означает, что грешники лишены истинной жизни, исполненной Божьих благословений и даров. И дальше он заключает. Страха Божьего перед глазами у них нет. И вот причина всего того, о чем говорилось раньше. В библейских книгах мудрости, кстати, страх Божий называется началом мудрости». А что это такое? Что такое страх Божий? Ну, мы часто понимаем это как страх Божьего наказания, но это как бы не совсем правильно. Смысл слов, сочетания очень глубокий и многогранный. Бог, с одной стороны, великий, могущественный, страшный, но главный то в том, что он любящий, а человек должен трепетать перед Богом, это естественное чувство, но это страх как бы любящего и уважающего отца сына, вот который боится оскорбить своим недостойным поведением любящего отца. А Бог требует от человека служения мыслью словом и делом, а требует активного послушания, не просто благочестивого трепета, да, а когда совершается служение устами и в определенные моменты там, богослужения или в сфере не знаю, там интеллектуальной риторики или на проповеди. Это такое активное послушание Богу, вместе соединенное с поклонением. И все это есть характерная черта такого страха Божьего. Страх Божий – это желание почтить Бога, это желание уважать Его и любить. А, и дальше Павел продолжает, но я думаю, что следующие слова мы уже с вами а, почитаем в следующий раз. Мы знаем, что все, что говорит закон, относится к тем, кто подчиняется закону. А пока что, наверное, да, нужно согласиться с Павлом, что констатация очень сложная. Констатация действительно есть, что человек грешен полностью и бесповоротно, и а, бесконечно. Свободное радио мир к лучшему.
6: Летела, так хотела чистотой напиться, не разбиться. Звуки шума городского, звали ли слова: душу, она не струшу. Я не знаю, кто ты, кто твои враги, мы стоим. По обе стороны реки кто-то плачет, кто-то смеется Мое сердце, слава богу, бьется Я не знаю, что в твоей душе ли с пустой или в карандаше Я не знаю, откуда дует ветер Я хочу спасения планете Я не знаю, плачет ли душа Живешь ли в темпе или не спеша Не знаю, больно или наплево Послушай, что я тебе хочу сказать Не случайно, не случайно, сей мир большой Открой крайности В душе есть рай или не трая Разница большая Не случайно, не случайно сей мир большой Открой крайности, небес достичь Скажи мне как, не без них никак Знаю, плачет ли душа, живешь ли в темпе или не спеша, Не знаю, больно или наплевать. Послушай, я хочу тебе сказать, лучше философия. На небо хала, Улыбка, скрытая резвия, скала, глаза этих улиц, Грязная вода. Сеть интернета соединяет, эти провода. Хочешь поражение или победить? Сидя на месте, высот не покорить. Правда оружие, Значит бой, На месте не стой. Не случайно, не случайно, сей мир большой От край край в душе есть рай или лень и трая, разница большая Не случайно, не случайно, сей мир большой От край к крайности небес достичь, скажи мне как Ведь мне без них никак Не случайно сей мир большой, открой крайности в душе есть рай, или не края, разница большая Не случайно, не случайно, сей мир большой, Открой крайности, небесная стичь скажи никак, не без никак Не случайно, не случайно сей мир большой Открой крайности Скажи мне как, не без
3: никак.
1: Вы слушаете свободное радио, Свободное FM. Дедушка христианской музыки Боб Карлайл The Truth Лагердат, Песня впереди. А впереди еще послушаем, друзья, пару композиций до конца этого часа и к теме дня уже перейдем. Жизни. страдать вам совсем недолго бог источник всякой милости призвавший вас в единении с христом иисусом разделить свою вечную славу вас исправит укрепит усилит утвердит да будет могущество его во веки первое послание петра новое на свободном
3: Хочу с собой людей и назад тебе Просыпать не хочу без смысла Все, о чем я внутри мечтаю, Каждый мой закаулок сердца, Лишь тебе мой Бог посвящаю. В руки свои меня возьми быть я.
7: Yeah, yeah. And it makes me sad mm -hmm. yeah. The way you left But I'm glad you did It was for the best I pray someday You find yourself somehow, some way with someone else. Don't wait, it's too late To keep holding on uh, I'm already gone
2: Blame is breaking up on being too young I'm being too dumb I'm being too caught up on past traumas. But the truth is we just weren't right We planned our whole life when we both knew We should have just ended on the first night And I know if I would have stayed with you I would have been down on luck And done with love And done too much to make you stay Second guessing and presenting all the love I could have gave to someone else A couple tunnel from holding on to what we once felt I'm happy for you, I am You yeah, don't get me wrong, I am And once in a while it's true I think about you too
3: Yeah, I do I think about you too
5: Слушайте
8: «Свободное радио». Преодолеваем границ.
1: Свободное ФМ.
5: Тема дня.
1: Еще раз всем привет, мои дорогие. Здравствуйте. Это шоу Перепелова. Собственно, Перепелов – это я. Добро пожаловать. Хочу сегодня поговорить с вами про книжки, которые мы читаем, или про книжки, которые мы не читаем. Почему? Ну, тут как-то разгорелся спор меня на глазах, а я в таких спорах стараюсь участие не принимать, потому что они бессмысленные, беспощадные. <смех> да, в такой вот в христианском кружке, назовем то так, дискуссия была на тему, что у нас же есть Библия, а Библия, она годится на все случаи жизни, дает ответ на все вопросы. Поэтому не буду, говорят, больше читать ничего, кроме Библии. И э, говорил то человек, который превратился уже входящую цитату, с ним разговаривать ни о чем решить невозможно, Потому что он будет все время ими поливать И кидать к месту, не к месту А ведь Библию тоже нужно уметь еще читать А вот так вот просто Сказать, что Библия содержит Ответ на все вопросы, поэтому мне больше Ничего не нужно, но хочется спросить В таком случае, ну вот, а к экзамену В школе, например, или в университете Ты как готовился? Тоже по Библии? Или все-таки открывал там математические Справочники, учебники Что-то еще Поставлять себе такой, какой-нибудь Студент-филолог приходит на экзамен к преподу и говорит, знаете, я читаю только Библию, поэтому буду только из Библии. Ну, результат будет понятен, да? Поэтому, ну, может быть, дать какую-нибудь такую вот м -м, боковую дверцу для тех, кто занимается профессиональной какой-то деятельностью. И тогда, конечно, тебе, если ты специалист по системным э -э, какими-нибудь там интеграциям, то ты должен будешь прочитать... Весь фолиант Windows NT или Windows Server. Что-нибудь там такое. Он такой толстенный. Я помню, когда увидел, обомлел. Да. Но все-таки мы говорим не об этом, мы говорим о чтении для жизни. Не для профессиональной деятельности работы. Оно понятно, само собой. А именно для жизни. Вот если вы сидите вечером за столом, просто где-то на диване, у вас две книги перед глазами. Библия и какая-то другая художественная а у вас до сна осталось там полчаса или час. Что вы выберете почитать? М? Такой вопрос. А, ну а человека, который читает и который хотя бы плюс-минус знает а, основы как бы литературы, в том числе нашей там, русской литературы, классической литературы, тот поймет шутку. Я эту шутку испытал на детях. Они не поняли. А, так вот, шутка такая. Митяй. А, мушениц, один мушениц спрашивает другого а ну Каренину знаешь? Нет, а что? Проехали Вот кто понял <свят> тот, тот понял А в принципе-то, друзья мои Может быть, действительно не нужно читать ничего Кроме Библии, кроме священного текста Это вполне себе достаточно Что почитал Получил какое-то наставление для жизни Даже нашел какие-то художественные там части в ней А что вы спросите у меня В Библии есть художественные части? Конечно, есть Книга Иова, например Это очень хороший памятник такой вот художественной литературы Древней Ну и много еще чего Например, Клисиаст Тоже литература такая Пророков Пророков очень много Хорошей такой классической, я бы сказал Практически классической литературы Ну вот, хочу поговорить с вами Зачем нужно вообще читать нехристианские книжки Нужно ли это? Может быть, просто взять и читать Библию Стать таким ходячим цитатником Да и все на этом Вопрос, который хочу задать вам, друзья, для обсуждения. Поделитесь, пожалуйста, вы вообще читаете нехристианские книжки? И зачем вам это нужно, если вы читаете? Или почему, если не читаете? Вы читаете, потому что развлекаетесь таким образом, или потому что это полезно, выбираете... Такие вот книжки легкие Или для того, чтобы полезно было Расскажите, пожалуйста, что вы читаете сейчас Помимо Библии, конечно Или расскажите еще, какой поэт Или писатель на вас повлиял Сильнее всего, как на человека Кого вы любите и читаете К какой книге К какому автору вы возвращаетесь Обо всем этом пишите, друзья Поделимся с вами, поговорим о том, почему Я, например, переживаю, что люди перестают читать И чем дальше, тем больше перестают читать Чем дальше, тем меньше читают Почему это плохо, да? А почему плохо, например? Раньше человек мог в туалете запереться с книжкой какой-нибудь большой. выкурила тут, да? А сейчас с телефоном. С телефоном, да, телефон везде. Телефон все. Телефон вообще... Ой, ладно, сейчас как начну, скажете. Вот старикан опять завел свою песню. Не буду. Поэтому жду ваших, друзья, мнения на этот счет. Читайте, не читайте, что читаете, что у вас сейчас на... Ваши книжные не на полке, а на столе, за которому иногда присаживайтесь, чтобы почитать, что-нибудь поделать. Что у вас там лежит, именно лежит, может быть, открыто, знаете, вот. А я вот сейчас смотрю спонтанно тут у меня на столе. Ведущие тоже занимаются книжками, да, читают. Ну, в помощь, так сказать, для эфира. Я сам возьму и покажу, о чем у нас тут творится на столе. Очень интересно. И расскажу, конечно, что я читаю тоже. Давайте поделимся, друзья. И скажите, как вы считаете, почему важно читать или не важно читать христианскую литературу? Не христианскую, простите, литературу, но такую, не церковную, назовем это так, а не душеспасительную. Во. Почему это важно или не важно? Что это дает? Или ничего не дает, просто заполняет время. Стой в свободе. Свободное радио. освобождает свободное радио.
8: Эй, давай, расколним облака. Эй, давай, расколним облака. И с небес река эй, эй, давай разгоним облака Эй, давай разгоним облака Господа прославим в духе светом И потечет с небес река Река твоей любви Река живой воды Что льется на Стола отца, о пусти, ч ⁇ м река, послушай и давай разгоним облака. Воды, что льется на меня, Река Святого Духа от престола Отца. Пусть течет река, о -о 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 -о, Пусть течет река, <серкнули> река. <серкнули> Пусть течет, 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 течет. Духа от престола Отца, да-да-да пусти,
4: Свободное радио Свободное
1: радио В ритме твоего сердца
5: Тема дня
1: Ну вот продолжаем, друзья, разговаривать про книжки Почему важно читать? Ну, например, если вы встретитесь э, с человеком, который, например, кроме Библии ничего не знает Да, и принципиально ничего не знает я думаю, что вы очень быстро устанете от общения с таким человеком Или а если вы встретите человека, который любит, ну, например, Хемингуэя, Селлинджера, Померанца, да кого угодно Вам сразу найдется о чем поговорить Хотя, наверное, каждый ищет того собеседника, который ему соответствует В том числе по уровню, по-всякому Ну и в том числе, конечно же, по литературному, по литературной осведомленности Назовем это так В общем, шуточку про Анну Каренину про машиниста я запустил это такой тест, интеллектуальный тест, мемчик такой, да, ага, вот, а ну и задаю вам вопрос, друзья, почему вообще важно читать нехристианскую литературу, важно ли вообще, читаете ли вы в принципе или, или нет, напишите, напишите, расскажите, что у вас сейчас на книжной полке, может быть, даже какую-нибудь цитатку возьмете, приведете из того, что вам запомнилось, вот у меня уже профессиональная деформация. Я уже давным-давно книги без карандаша не читаю Потому что всегда должен быть карандаш под рукой Если вдруг находишь какую-нибудь какую хорошую мысль Ее подчеркнешь, выделишь И потом сможешь эфир, например, начитать Или в эфире как-то использовать В общем, это такой профессионал, Я уже сам жалею, что не могу просто взять Расслабиться и почитать какую-нибудь книжку вот, Не обращая внимания на все эти цитаты И какие-то части А Юрий Ильич пишет Слышал высказывание Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми Кто книг не читает наверное, соглашусь. «У меня не хватает времени», — говорит он, — «читать светскую литературу. Изучаю Библию, читаю несколько христианских книг одновременно. Это мне позволяет разнообразить свое чтение, стараясь выписывать ключевые мысли каждой книги в телефон в заметке». Вот это правильно. «Иногда слушаю аудиокниги за рулем или во время дачных работ и не понимаю, откуда христиане, помимо чтения христианских книг, находят время читать светские». Почему? Почему нет? Например, если я почитал Библию, почему Ремарка не почитать? Да, почему нет-то? Собственно, знаете, вот сейчас читаю ремарка не спеша, потому что очень тяжело. Вообще ремарка обычно легче идет. А вот «Искра жизни» очень сложное чтение про то, как зеки в концлагере доживают последние дни. Ну, в общем, тяжело. Знаете, вот это действительно наталкивает на мысль, на очень нужные порой тяжелые мысли, хоть бы, казалось бы, как-то вы сказали, а светская книга, но тем не менее она переворачивает душу и сердце и еще и создает ощущение такое вот нужное, я бы сказал, правильное порой наших усилий, ну и так далее. Да? А, поэтому я не соглашусь, что нужно находить читать, время читать светские книги. Тем более, что, как правило, как правило, они гораздо лучше написаны. А, так, а, по поводу выделения вот, карандашиком... Я с кандашом читаю книжки Вадим пишет «Больной мозоль, хотел бы, чтобы аудиокниги они имели такую функцию, а вот не имеют такой функции А что, неужели в аудиокнигах нельзя сказать Стоп, выдели с этого слова Нет, нельзя?» Вадим говорит еще, всему свое время у меня был довольно длительный период, когда кроме Библии и религиозной литературы ничего не употреблял, а за предыдущие два или три года прочитал очень много, около 20 книг, чему очень рад. И план чтения на будущее довольно емкий. Очень рекомендую читать художественную литературу. Переоценить чтение невозможно. Кстати, как-то участвовал опять же в разговоре, когда молодой человек подошел к учителю русского языка, к профессору русского языка, говорит, скажите, пожалуйста, я бы хотел Хотел, вот и работаю в христианской газете Хотел бы научиться писать грамотно Посоветуйте какие-нибудь курсы или видеоуроки Чтобы вот как можно быстрее научиться вот грамотно писать там Запятые расставлять правильно Ну и красиво выражать свою мысль Побыстрее главное Профессор смотрит на меня Я смотрю на профессора Мы оба смотрим на молодого человека Профессор что-то такое сказала Раз, два, три какие-то мысли Я говорю, знаете, а еще полезно читать Потому что при чтении, когда читаешь хорошую литературу, качественную художественную литературу, у тебя формируется способность выражать свои мысли и даже правильно научитесь расставлять, как правило, запятые. Да. На что молодой человек обиделся сказал, что что как там он почувствовал себя некомфортно со мной, некомфортно. Ну ладно, что поделать. А, Илья говорит, я книгоман, в детстве помню всю местную библиотеку, перечитал, вот Сейчас читаю в Покетбуке, но ну, это электронная книжка, да а Помимо христианских авторов читаю светских, сейчас читаю Иэн из «Искупление», а, люблю такую более серьезную литературу Слушаю книжных обозревателей, даже дружу с некоторыми, например, с Игорем Поповым Если вдруг сейчас слышит меня при этом большой, пишет Илья, я передал, я передал, привет да, из, знаете, вот хочу из серьезных книг почитать Айн Рэнд. Порекомендуйте читать, не читать. Я уже давно купил Атлант, расправил плечи. Все никак не приступлю. Времени все нету. Алена говорит, доброе утро. При нехватке времени в выборе, что читать первенство, конечно, будет отдана Библии. Это так последние 7-8 лет. Было время, когда было по-другому. Было время, когда читала много христианской литературы. Мне было это интересно. А с тех пор у нас, дома собралась небольшая библиотека христианских книг разной направленности. А вообще с детства, с 6 лет читаю, читаю много. Вот вы спросили, какие книги повлияли сильнее. Сложно выделить какие-либо, когда их прочитано несколько сотен. Но все же это были те, что прочитаны в детстве. Сказки. Сказки разные, разных народов. Мама собирала хорошую коллекцию сборников, рассказов и сказок. А после периода чтения только духовной литературы. Все, наелась, да. А несколько лет основа опять потянула к художественной. Читала в захлеб во время еды, потому что не было возможности читать в другое время. Началась с 12-й томника Толстого. Алена, мне нужно уступить вам место у микрофона и больше никогда к нему не возвращаться. 12-й томник Толстого, представитель. Потом перешла к любимой фантастике. Тогда открыла для себя бесплатно электронные библиотеки. Не могу не читать книги. Это же целые миры. С тех пор очередую классику и фантастику. Спасибо за такой развернутый ответ. Действительно ценно. Книги, продолжает Алена, расширяют кругозор, открывают опыт новых людей, дают пищу для ума. Ну, да и просто это интересно. Вот с этим-то точно не поспоришь. Знаете, я был расстроен, когда... Я сначала... Э, а, нет, нельзя, наверное, говорить про Гарри Поттера, да, не буду. Аленка говорит, сейчас не очень читаю, но раньше любила читать. Ха-ха. А про туалет точно было про меня. За у меня там всегда были книги. В основном любил детективы читать. Наверное, это повлияло. Что я постоянно рассуждаю логически. Иногда сейчас интересно смотреть какой-то сюжет. Как... Так как уже предугадываю развязку Смотрю только, чтобы утвердиться в правильности В последнее время почти не читаю Даже Библию больше в телефоне изучаю И Почему, не знаю Наверное, надо снова начать читать Чувствую, как тупее иногда Но, а вообще, я бы сказал, что, на периодами Не нужно по этому поводу сильно Сильно как-то переживать. Но бывает такое, что что-то читаешь, потом раз забросил, потом через полгода вернулся, думаешь, о, как же все-таки интересно возобновить, да? И уже забыл, что было в первой части. Хоть заново перечитывай. Таня пишет, в своей семье книгоман. Муж и дети меня не понимают. Люблю русских классиков. Толстой, Достоевский, Куприн. Ой, Куприна тоже обожаю. Французских классиков типа Дюма, Гюго. Да и вообще много чего. Сейчас читаю, хоть очень редко, Генри Косинкевича «Огнем мечом», а в очереди еще пара книг. Современных авторов недавно открыл для себя Нарине Абгарян. Библия, конечно, часть читается. В декабре годовой план закрыла. Вот умница! А, да, Алексей еще пишет: Почитаю по возможности, напишу, где нахожу духовный подтекст. Чех, в палату номер 6 это прострадание, смысл жизни, провер. Достоевский, Толстой, война и мир. 45 лет воспринимается кстати, совсем иначе, чем в детстве. А он там, между прочим, спрашивает, по проведению ли вообще война случилась. А недавно пишет Алексей, в Букинисте нашел книгу со статьями философов России 18 века. Они много про Бога думали. Тогда да, 18-19 век очень много философия, нерелигиозной в общем-то, не была. А прекраснейшая аллегория на отношении верующих и неверующих книга «Пасынки вселенной» Роберта Хайнлайна. Спасибо большое, Леша. А, Таня пишет: а, да, так, Таня уже написала, И ален соглашается, что Абгарян душевно очень пишет. Мне ее с неба упали три яблока. Душу в клочки и порвали. Пишет: Алена, спасибо за совет. Кстати, я уже нашел эту книжку, буду ее заказывать. Не могу читать электронной, простите. Заказываю книжку, жду, пока придет. А потом кладу ее у себя на столе, смотрю, на нее и начинаю читать. Так, а что еще? Сколько лет общаюсь, не замечаю, тупости? Это уже Между собойчики Там пошли такие Алена говорит, у меня сейчас длительный заход на фантастику Открыла очередного современного писателя Фантаста Булу -Кирбу... Андрея Булучева. Не Кир Булучева, Андрея Булучева. Это фантастика с историческим закосом Очень нравится вообще фантастику Очень люблю научную, социальную И классику люблю Когда она про жизнь, такая как у Толстого У Пасана, Чехова, Диккенса Я раньше любил Тургенева, ребята Но потом, когда открыл его Какой-то там томник, многотомник разлюбил Дургенева все про какую-то несчастную любовь. Сколько же можно? Так, еще сообщений примерно миллион. А успеем, не успеем? Давайте попробуем, друзья. А что? Ну, собственно говоря, мы сейчас пообщаемся, потом молочку послушаем. Да? Вадим говорит, привет, очень люблю хорошую книгу. Считаю, чтение литературы нерелигиозного содержания обязательно для тех, кто заинтересован в повышении качества своей веры. Эти слова я бы и сам бы сказал бы, но Вадим сказал лучше, чем я. «Какие книги повлияли на меня?» – пишет Вадим. «Ничего нового, классика. Первым был Булгаков, мастер Маргарита». «Да, слушайте, я помню, как я заболел в школе, а еще был не по программе. Заболел, что-то на неделю дома слег, думаю, почитаю-ка, возьму-ка, мастер Маргарита». «Как зашло!» Потом, говорит Вадим Пастернак, «Доктор Живага». Стихи из этого романа вообще огонь. Федор Михайлович, «Особенное преступление наказания, наказание», братья Карамазовы. Гюго, Виктор Франкл. Франкл, кстати, да, спасибо за совет. Толкен, Льюис. Сегодня читал Эллиот Камень, какие современные там мысли. В этом месте читались книжным клубом «Халеда Хасени, Халеда «Бегущий за ветром». «Теперь по вечерам с младшим читаем вместе». Надеюсь, в этом году закончить Иосифа и его братья Томаса. Ничего себе, списочек такой, да? Ну, ребята, ну вы молодцы. Алексей говорит, Эрих Фром. «Иметь или быть» – эта книга по воздействию на меня не меньше, чем «Искусство любить». Если не больше, если не читали, рекомендую. Спасибо за совет. Любимые авторы Ильи Чехов-Диккенс – с детства. Таня пишет, читающего человека можно узнать по его речи, оборотам речевым и по грамотности. Согласен полностью. И Геннай тоже говорит, в книгах художественной литературы и в других жанрах удивительно разнообразно авторами выражаются в словах оборот речи, невыразимые переживания. Кстати, да, вот как они это умеют? Вот, например, э, за это я очень люблю Ремарка, например, да, очень. такие простые вещи выражают таким языком вроде бы простым, а сам так никогда не скажешь. И что немаловажно пишет, Гюнай грамматика подтягивается автоматически, Перечитываю школьные программы, потому что в школе детский ум не понимал глубину христианских авторов книг про отношения, отношения это самое сложное, в жизни Я ничего не имею, ребята, против христианских книг Кроме того, что, как правило Они написаны А потом переведены Очень, очень, не очень Назовем то так а, что еще? Еще Андрей пишет. Андрей Ребенко, наш Николаевич, привет. Интересно, что именно сегодня прекрасному протерею Александру Меню исполнилось бы 89 лет. Его книга однажды меня вытащила из кризиса. Какая? Андрюха, рассказывай, какая книга тебя вытащила из кризиса? меня это умеет на самом деле, да. меня это чай глубины. И а, много он общался с разными там философами. Все они отмечали, люди, интеллектуалы отмечали, что а, когда с Менем... Начинался разговор Он шел очень просто Но он всегда уходил на такую глубину На который ну, не знаю По-другому было на такую глубину Занырнуть ну, невозможно вот, что вы пишете, друзья, про книги. Пишите еще, потому что интересно. До конца этого часа у нас еще будет возможность еще ваше сообщение почитать обязательно. Почему важно читать? Да, и важно ли вообще читать? Что вы читаете помимо Библии? А потом я расскажу вам, что сейчас читаю я. Новая музыка на свободном.
3: Иди меня из глубины души, к тебе взываю я в тесноте моей, сокрушенный дух, пусть течет елей, пока я не слух. Сердце чистое, Господь мой, сотвори во мне. Боль сердечную мою ты успокой во мне. Буду ждать тебя, я в тишине, о Боже мой. Научи меня дышать тобой. Если упаду, ты поможешь стать, Я все признаю, мне некуда бежать. Что есть человек, что помнишь ты его. Падал белый снег. Сердце чистое, Господь мой, сотвори во мне Боль сердечную мою ты успокой во мне Буду ждать тебя, и в тишине, о Боже мой Пусти меня дышать.
1: определенным артиклем.
3: «Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой» Федор Михайлович Достоевский.
5: Читая историю о талантах из Евангелия от Матфея, мечтает услышать и в свой адрес тоже «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И мало кто углубляется настолько, чтобы принять еще и обратную сторону этой истории. Неверный в малом, неверен и во многом. Как-то и грустно, и тревожно, и очень ответственно это читать.
1: А свободное радио всегда напомнит об этом и поддержит. А вы, друзья, поддержите «Свободное радио». Зайдите на наш сайт «Свободное.фм» и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе. Вы слушаете «Свободное радио».
5: Тема дня.
1: Кстати, нам тут финансовая служба сообщает, что у нас уже 22 января. Именно они нам об этом сообщают. И собрано 56... ...процентов необходимых средств для продолжения работы свободного радио в феврале. Все будет, как будет. А как не будет, так не будет, правильно? Жизнь какова она есть, и больше никакого. Вот. Да. Итак, мы с вами говорим про то, какие книжки мы читаем, помимо Библии. Зачем мы вообще это делаем? Знаете, я бы вообще хотел, бы, чтобы современное поколение подростков, молодежи вообще хоть что-нибудь читало. Религиозно, не религиозно, хоть откройте хоть какую-нибудь книгу, подержите ее в руках, понюхайте, я не знаю, посмотрите, какими бывают буквы не на экране, а на, на бумаге, в конце концов, да? а В чем проблема? Проблема в том, что книга вытесняется мобильными устройствами. Да, я не, сейчас не беру такой рзац, как электронная книга, все-таки она книга и достаточно удобно. Говорят, читаешь много, потому что он компактный, везде. Вот. Но я все-таки вот старпер в этом смысле беру бумажную книгу всегда. И вот мобильные устройства, они вытесняют со всеми вытекающими последствиями. А что в мобильных устройствах? Да там соцсети. Соцсети убивают, мне кажется, чтение. Хотя, если человек любит читать, мне кажется, его ничем не убьешь. В смысле не человека, а чтение. Дальше. Вытеснение большой книги короткой формой. Это вторая проблема Но, знаете, вот пост Когда вы пишете где-нибудь Вам пишет, Рекомендуемая длительность превышена на там, 20 тысяч слов, например да? И тут Лев Николаевич такой Который, знаете, вместо Тысячи слов, 20 тысяч слов да, вот, Лев Николаевич, а мне куда? Куда мне вот идти вот со своими текстами? Да, у вас тут вот одни посты кругом, там, три абзаца, и все на этом. Я так не могу, я еще даже не начал, когда. Я еще привет не сказал, когда три абзаца написал. Да? то есть вытеснение большой книги короткой формой, когда отдаешь, не знаю, кому ребенку, молодому человеку книжку, он смотрит, ну ничего себе, какая толстая. Да какая толстая, там 300 страниц всего. Читать там нечего, по большому счету. Вот, а уже привыкли люди короткой формы, а из-за этого мышление меняется. мышление меняется, да, и человек теряет... Способность на чем-то сосредоточиться на долгое время И есть даже целые, целые не знаю, мастер-классы, курсы Как научить себя сосредоточиться на какой-то определенной задаче Хотя бы на 15 минут Это уже для большинства становится решительно невозможно Книга все это лечит если начать читать, начать читать что-то интересное, то лечится за одну-две-три книжки максимум, все это вылечится. Да, ну кто что-то будет от этого лечиться, да? Далее еще одна проблема вытеснение тишины книги шумом и навязчивым звуком, картинкой. Да, то, что вот в мобильниках есть, оно... Оно, конечно, очень сильно ну, пугает Потому что оно предлагает тебе какой-то законченный формат Мини-историю Ну, как правило, и сам за собой замечал Что если начнешь какие-нибудь рилсы смотреть Ну, один посмотришь, два не замечаешь Как ты уже их 30 посмотрел Они же один за одним идут Пожирать времени? Вот я считаю, что это такое Не смотрю больше рилсы Вот, а что еще? Ну, литература, конечно, это рост человека Почему нужно читать светскую литературу, скажем? Что значит светскую литературу? Просто нормальную литературу, ребята, нормальные книги. Почему надо читать? Потому что это рост. Человек растет, когда читает, а человечество растет, когда пишет. Когда, человек, когда люди перестанут писать книги тогда прекратится, прекратится рост человечества. Да? Человечество деградирует однозначно. И именно, скажем так, душевному и духовному росту, я думаю, что мы обязаны писателям. Угу, да. К тому же, если мы с вами читаем священное писание, то нужно тоже уметь различать, где там Документалка, где художественная литература. И если у тебя нет навыка к литературе, ты не сможешь этого сделать. Да, а, вот интересно. Ну, давайте посмотрим, есть ли у нас в Библии какие-то литературные фрагменты хотя бы. Именно литературные фрагменты, не совсем веручительно, а литературные. И да они есть, да, действительно, например, 12 глава Эклесиаста. Давайте прочитаю: с юности помнит Творца, пока еще не настали злые дни и годы, о которых скажешь «не хочу их» Когда потемнеют солнце и свет И луна, и звезды Едва пройдет дождь, как снова надвинутся тучи Когда стражники станут трястись И сильно искрючатся И те, что мелют, не смогут молоть Слишком мало их будет А те, что глядят в окна Уже ничего не увидят Закроются двери на улицу стихнет звук жерновов Будешь просыпаться от первого же крика птицы И все поющие смолкнут устрашишься высот, а на дороге ужасы. Зацветет миндаль, отяжелеет кузнечик, не осыплется каперс, человек уходит в свой вечный дом, и плакальщики по улице кружатся. Пока еще не порвался серебряный шнур, И не раскололась золотая чаша. И не разбился кувшину источника и не обрушилось колесо над колодцем. И прах станет пылью земной, который был, и дух же вернется к Богу, который его дал. Пустая чита, сказал проповедник. Все пустое. Вот, друзья, по-моему, это мощнейшая литература. Почему экстанциальная? А, тут и, наверное, какие-нибудь а, японские поэты Хоку тоже, наверняка, скажут, ничего себе, написано так написано. Еще, а, ну вот, к примеру, из того, что читаю, сейчас читаю, ну, скажем, к примеру, возьмем Марка Аврелия читаю. Да, книги уже сколько там, тысяч лет. Сколько веков. А вот буквально два коротких абзаца прочитаю. «Кто видел настоящее, тот уже видел все, бывшее в течение вечности, и все, что еще будет в течение беспредельного времени. Ибо все однородно и единообразно». Ну, согласитесь, друзья, это же хорошая, мощная мысль. В стиле экклесиаста, кстати. Или вот еще. «Приспосабляйся к обстоятельствам, выпавшим на твою долю, и от всего сердца люби людей, с которыми тебе суждено жить». Тоже, надо сказать, хорошая, очень такая нужная, здоровская мысль. Это Марк Аврелий. Да, читаю еще, у меня сейчас книжка на повестке дня, читаю медленно, тоже с карандашиком, «Искусство любить». Фрома тут тоже советовали. Хотя, как говорят, с ним надо быть поосторожнее. Некоторые читали и чуть веру не теряли. Всякое бывает, чуть-чуть не считается. Да, все-таки не потеряли же. Вот, друзья, через пару минут давайте еще несколько ваших комментариев почитаем и уже пожелаем друг другу приятного чтения. В эфире «Свободное
7: радио». «Свободное радио».
3: Second clock is a comfort It helps me sleep tonight Maybe you can't stop tomorrow From stealing all my time And I am here still waiting Though I still have my doubts
1: I am damaged
3: at best Like you've already figured out I'm falling apart I'm barely breathing With a broken heart That's still beating In the pain There is healing In your name I find meaning So I'm holding I'm holding on I'm barely holding on to you The broken locks were warning You got inside my head I tried my best to be guarded I'm an open book instead And I still see your reflection Inside of my eyes That are looking for purpose They're still looking for life I'm falling apart I'm barely breathing With a broken heart That's still bleeding In the pain Is there healing In your, name, in your name, I find me. Freeway left me here alone. I may have lost my way now, haven't forgotten my way home. I'm falling apart. I'm barely breathing with a broken heart that's still in the pain. There is healing In the name I find me
1: с определенным артиклем. Григорий Померанц «Весною к нам Господь приходит, а
2: осенью зовет к себе». Весною Бог раскрывается в рождении плоти, в ликовании плоти, в радости и муках любви. Бог весной разлит во всем, в каждом листочке, в каждом взрыве страстей, в каждом вздохе влюбленных. Потом Бог уходит в себя, и плоть, оставленная им, вянет, а Дух слышит зов идти за ним. Свободное радио.
4: Настоящее твое.
5: Тема дня
1: Ну вот Алена говорит, что думаю, следующий у меня для чтения будет ремарк Надо устранять этот пробел Но если не напрягаешь, что они там пьют все время <свят> То коньяк, то водку, то кальвадос пьют Что-то все время пьют, но при этом хорошие разговоры разговаривают И не читайте, пожалуйста, «Искру жизни» Не читайте «Искру жизни», она просто вот раздавит Да, Я не думал, что ремарк умеет так Оказывается, умеет. Андрей Ербенко говорит: Из последнего Толстой, на Каренина, Грозди Гнева и о мышах, и людях. Шервуд Андерсон, Уайнсбург, Угаю, Айтматова и э, еще Айтматов и дольше века катится день. Сейчас читаю Водолазкин Лавр и Войну и мир. А параллельно подсчитываю Мартина Лютера и Аганна Арнета. Вот. Истинный интеллектуал, понимаешь. Да. Что еще, друзья? Вы говорите про то, что бумажные книги нужно собирать, там, стеллажи, вот это все. Я понимаю, но, знаете, для меня, как для человека, связанного с работой со звуком, я точно знаю, что лучший звук, лучший звук, вообще, в принципе, лучший звук, будь то для записи, для работы. И вообще, лучший звук библиотеки. Там, где книг много там, ребята, там атмосфера акустическая, просто идеальная. Книги нужны для того, чтобы... Для того, чтобы уши отдыхали, нужны книги, между прочим. Вот имейте это в виду. Как-нибудь устанете от шумов, шумов жизни, пойдите в библиотеку. Пойдите в библиотеку, в какую-нибудь большую, сядьте там и послушайте. Даже можно никакую книжку не брать, не читать, просто послушать. «Здрасте», – пишет Игорь, – «в детстве не читал совсем, а сейчас как из рога изобилия, но больше слушаю. Отец работал на заводе, где принимали макулатуру, я всегда смеялся, когда он тащил домой мешки с книгами, а сейчас все эти книги после переезда лежат запакованные. Я периодически их перебираю, нахожу такие экземпляры «Ремарка». Джером, даже, даже, даже Бодриара, Бодриара, да, Очень расширяет кругозор и понимание разных культур, интересных философия, поступай в МТИ. Вот умница, молодец, видите как, друзья. Не читал, не читал, потом раз, как накрыл, и все. И привет всем. да, Привет, друзья, пишет Рафаэль. Я полюбил художественную литературу малых народов России. Очень интересно знакомиться с другими культурами, есть чему поучиться у них, и кругозор расширяет. Понимать поведение тех или иных народов становится легче, общаться тоже в разы проще. Появляется взаимопонимание. Недавно прочел книгу про имама Шамиля. Теперь заводить общение с дагестанцами, чеченцами, ингушами стало легко, и воспринимают меня с уважением, слушают внимательно. Даже разговоры о религии не воспринимаются в штыки, как раньше бывало. Русская классика, конечно же, обязательно. Литература и Кавказа начал интересоваться как раз после казаков и Хаджимура Мурада, Толстого. Спасибо, Рафаэль. Друзья, спасибо. Пишите дальше. Пишите, что вы читаете, что у вас на полке, что у вас на столе, на вашем рабочем или просто на кухонном столе лежит какая-то книжка. Всегда должна лежать. У книги должно быть всегда место, я считаю. А... Давайте в следующий раз, пишет Игорь, разберем религиозную литературу. Ой, тут, ребята, можно сказать одно. Читайте хороших религиозных философов постарайтесь поменьше читать того, что публикуют сейчас потому что это э, деградация мозга будет точно, очень часто. Христианские книги, они вроде бы замысел неплохой написано, так ужасно. Вот. Но я не жалуюсь, я просто... Слово-то какое подобрать-то, что я делаю? Нудю! Вот что я делаю. Итак, ребята и девчата, пора же с вами прощаться. Но все-таки давайте прочитаем интересный текст из литературного произведения, из книги «Экклесиаста» а из Библии, да. Вот там есть такой стих э -э итоговый как бы, да. Известно, что концовку с девятого стиха последней главы Экклесиаста потом же дописали, чтобы как-то скомпенсировать его слова. Потому что книга, вообще Экклесиаст, кто бы он ни был, сейчас вы скажете, это был Соломон, на самом деле, скорее всего, нет. Не Соломон, а человек, который, это псевдоэпиграф, человек, который подписался с Соломоном, в честь Соломона написана книга да. а, Никто не знает Очень жесткая, кстати, пишет И книга заканчивается словами Пустая щита, сказал проповедник Все пустое, и на этом точка А дальше уже умные люди, наверное, религиозные Дописали эту книгу и написали вот то, что проповедник был мудр, учил народ, он обдумал, изучил и собрал множество речений, искал проповедник меткие слова, и слова истины записал он верно. Речи мудрых это стрекола и э, собранные пословицы, как колышки, вбитые одним пастухом. И дальше интересно, да, э, что сверху этого «сын мой того берегись» там написано, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Я этот аргумент реально без шуток Слышал по поводу того, что нечего читать Много много читать вредно На самом деле, если переводить правильно За что я люблю уточненные новые переводы Так это за это хотя бы За то, что смысл передан э, Правильный, смотрите И остерегись, сын мой, составлять множество книг Конца не будет А непомерные усилия тебя утомят Сложно это дело Да, Начнешь писать, уже не остановишься Писательский труд тоже, надо сказать, непростой И достоин уважения Вот а поэтому а, главное писать писать по делу. Когда есть что написать, это же хорошо. Пишите, друзья, и вы. Пишите рассказы, пишите статьи. Просто сейчас есть где их повесить. Хотя бы у себя на стене в социальной сети. Кто-нибудь, глядишь и прочитает. Кому-то тоже ваши слова помогут. То, что сказал один человек, обязательно прочитает другой. Поэтому каждый из вас немножечко писатель. А самое-то главное в том, что каждый из нас с вами писатель своей собственной жизни. И здесь э, мы еще с вами живем, поэтому мы, скажем так, в какой-то голове этой книги, никто не знает ее конца, но уже известно ее начало. Вы пишете эту книгу, друзья, и бывает такое, что э, разные этапы написания, проживания, что ли, сюжета этой книги бывает очень плохо, бывает невероятно хорошо, бывает светло, бывает темно. Но, э, как во многих книгах, наверное, да, без темноты, не бывает света, а свет, его смысл, значимость, его тепло, его жар, понимаешь, только на контрасте с тьмой и холодом, который ты тоже испытал. Поэтому, какую бы историю вы сейчас не проживали, помните, что эта история тоже почему-то происходит. И эта история тоже важна. Будь то счастье, непомерная радость Или какое-то горе и очень большая боль Каждому рассказу, каждой главе Каждому абзацу, параграфу Каждому предложению Есть место в книге вашей личной жизни Пишите ее, друзья Пишите, чтобы потом кто-то ее прочитал И это обязательно кому-нибудь поможет Пусть ваша жизнь будет настоящей книгой Всем пока Свободное радио
9: свободная FM taught me how to pray. Oh yeah, you taught me how to pray. Let your kingdom come here in my heart. Let me be the place where heaven starts. Open up the gates that blind my eyes. You're making me paradise. Heaven, heaven, heaven is now. I see those pearly gates Let me bring your grace into this world and recreate Not gonna wash my hands and say let it burn I wanna burn with your love instead Let your kingdom come here in my heart Let me be the place where heaven starts Open up the gates that blind my eyes